0: L'economia prima di tutto. A cura di Roberto Pippan. Prosegue il calo dei prestiti alle imprese italiane, pari a oltre il 9% negli ultimi due anni. Le tensioni sull'offerta di credito derivano soprattutto dall'accresciuto peso dei prestiti deteriorati nei bilanci delle banche. Il rapporto tra i crediti in sofferenza e il totale dei prestiti ha raggiunto il 9,1% lo scorso dicembre. Vanno nella giusta direzione interventi, quali quelli in corso presso alcune banche, volti a razionalizzare la gestione dei crediti deteriorati con la creazione di strutture dedicate. Interventi più ambiziosi non sono da escludere. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, a Roberto Zampa, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, l'avete appena sentito, rilancia la proposta delle cosiddette bad bank per gli istituti di credito italiani, o ancora meglio di una vera e propria bad bank di sistema dove far confluire... Gli oltre 300 miliardi di crediti deteriorati. Ne parliamo subito col nostro primo ospite. Si tratta di Salvatore Bragantini, esperto di economia e finanza ed editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Bragantini, che cos'è una Bad Bank e che ne pensa della possibilità di crearne una di sistema in Italia?
1: Beh, anzitutto ricordiamo che una banca raccoglie i depositi dei clienti, che siamo tutti noi, e li impresta alle famiglie, che siamo di nuovo tutti noi, e alle imprese. Una bad bank è una, eh, diciamo una società separata dalle altre banche, nella quale vengono fatti confluire i prestiti andati a male, i prestiti deteriorati, come li ha chiamati il governatore Visco. Quindi eh, serve una Bad Bank a ripulire il bilancio della banca normale, quella che serve a noi come depositanti o, o debitori, dal peso di questi eh, crediti andati a male, perché diciamo, se la banca è appesantita da questi crediti andati a male non può fare nuovi prestiti, quindi creare la Bad Bank significa... Eh, liberare il bilancio della banca e renderlo disponibile per nuovi prestiti. Ecco, si ma prende. il nostro
0: modello in questo senso potrebbe essere la Spagna?
1: Ma eh, la Spagna eh, si trova in una situazione diciamo diversa dalla nostra, la Spagna ha un'enorme quantità di, eh, di crediti immobiliari diciamo per speculazioni folli andate male. Diciamo, la situazione nostra non è così, eh, almeno oggi così non mi pare, io non credo che questo sia il nostro modello, credo che il, il governatore ne abbia fatto un accenno, quando parla di soluzioni più ambiziose eh, ha fatto un accenno a questa possibilità, ma non credo che sia questa la strada verso la quale andare.
0: Ecco, secondo alcuni però ci potrebbe essere anche il rischio che questa bad bank finisca poi col passare diciamo, sul groppone della cassa depositi e prestiti? E banche, sul gloppone dello Stato praticamente.
1: Questo, sì, questo sarebbe un esito non, non augurabile. Io eh, ricordo che comunque le banche, diciamo, sono, anche se ce ne siamo dimenticati, perché eh, hanno poi preso una strada diversa e peggiore, le banche sono come un, un fornitore de, de, di, di utenze, un, dell'elettricità o del gas, servono a far funzionare il sistema dei pagamenti che è quello al quale tutti i giorni attingiamo in milioni di persone, quindi il, diciamo, la proprietà delle banche, è uno, il capitale delle banche è un sottile strato che serve a difendere diciamo, tutti quanti quelli che usano la banca dal rischio che la banca si fermi, Questo, diciamo, questa situazione fa sì che le banche, ricordiamolo, godano dell'assicurazione pubblica dei depositi, lo Stato garantisce i depositi, eh, diciamo, se fosse sufficiente il fondo delle banche, fino a 100.000 euro per questa ragione. Esatto. Le banche sono un, come un grande sistema di tubature idrauliche che fa girare l'acqua. Ecco, ma
0: per concludere, non c'è comunque il rischio che alla fine a pagare queste benedette sofferenze bancarie siano i contribuenti italiani?
1: Guardi... Eh... Il sistema che l'Unione Europea sta cercando di mettere in piedi serve proprio ad evitare questo, si sta creando un sistema nel quale il, se una banca va male, questo è diciamo il caso, sarebbe per esempio una bad bank, i primi a pagare devono essere gli azionisti, quindi quelli che hanno messo il capitale. Poi devono pagare i creditori subordinati, cioè quei creditori che non hanno nessuna garanzia, e infine solo i depositanti sopra i 100.000 euro. Solo dopo che tutta questa diciamo, scala sia stata esaurita, può entrare in funzione un supporto pubblico. Questa è una decisione che ha preso l'Unione Europea molto di recente, che ha delle implicazioni che adesso non avremmo il tempo di sbloccare. va bene, allora non resta che incrociare le dita dovrebbe servire a evitare proprio questo.
0: Speriamo davvero. Allora noi ringraziamo Salvatore Bragantini per essere stato con noi. Naturalmente una buona giornata. Grazie a voi. Torniamo a parlare della difficile situazione dell'Italia. Oggi riparte la trattativa tra aziende e sindacati sul piano industriale presentato dall'amministratore delegato del Torchio. Per fare il punto della situazione abbiamo in linea il comandante Marco Veneziani, segretario nazionale della WILTrasporti. Trasporti. Buongiorno. Mm
2: Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a tutti voi.
0: Veneziani, come sta andando questa trattativa?
2: Ma la trattativa sta andando avanti, ci sono stati degli incontri sul personale di terra, sugli assistenti di volo e
0: oggi ci sono gli incont- l'incontro sui piloti. Ecco, ma mh, andiamo subito in Mediares: i famosi 1900 temuti esuberi ci saranno o no?
2: Gli subli ci sono, solo che verranno gestiti con cassa, integrazione, rotazione e solidarietà. Quindi vuol dire che nessuno lascerà l'azienda e l'azienda avrà i risparmi eh, messi dal piano
0: del torchio. Ecco, quindi questo è un dato acquisito. Nessuno perderà il lavoro?
2: Sì, esattamente. Nessuno perderà il lavoro. Questo era un po' la condizione che aveva messo il sindacato per andare avanti speditamente sul piano.
0: E ci a proposito di speditamente i tempi per trovare un accordo?
2: Ma diciamo che dopo l'incontro di oggi si dovrebbero tirare le fila e si può arrivare dobbiamo vedere bene i numeri perché c'è qualche problema su una parte di terra e dopodiché potremmo cominciare a pensare di chiudere questa trattativa.
0: Ma poi è vero che la trattativa con gli arabi di Etihad si starebbe per concludere?
2: Ma so che in questi giorni sono in azienda, diciamo che la trattativa è molto ben avviata, speriamo bene, perché questo è un punto importante per il rilancio definitivo di Alitalia.
0: Trattativa naturalmente che non si può chiudere fino a che voi non sottoscrivete l'accordo, è così?
2: Sì, sembra che questa sia una delle condizioni che ha messo l'Etihad, il risparmio sia sul costo del lavoro che sui costi in generale e diciamo che ci sono questi 300 milioni di euro l'anno di risparmi su su tutto il piano.
0: Quindi diciamo che grava su di voi una bella responsabilità. Sì, purtroppo sì, ancora una volta sì. Noi ringraziamo Marco Veneziani della Will Trasporti, naturalmente buon lavoro.
2: Grazie a tutti voi.
0: Restiamo in tema eh, con un altro dei protagonisti di questa difficile trattativa. Abbiamo in linea Giovanni Galiotto, presidente dell'AMPAC, che è il sindacato dei piloti. Comandante, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, oggi nel nuovo incontro con i vertici aziendali si parlerà proprio della situazione di voi piloti. Ecco, si dovranno un po' specificare, ci corregga se sbagliamo, i dettagli del nuovo contratto di solidarietà, è così?
3: Guardi, diciamo più che i dettagli del contratto si dovranno un po' specificare quali sono le giornate, quante sono quelle che verranno assegnate e poi da parte nostra ci riserviamo di valutare la congruità delle richieste e anche di chiedere un sistema, un robusto sistema di controllo sulla perequazione fra le varie basi, fra i vari aeromobili e fra i vari gradi.
0: Oh, ma Ci sarà anche un taglio agli stipendi, è confermato.
3: Guardi, nelle richieste fatte dall'amministratore delegato e dall'Italia eh, c'è diciamo, un risparmio complessivo di costo del lavoro che non si raggiunge solo con la solidarietà. Le proposte fatte dall'azienda in, un, in una prima tornata eh, ci sembrano francamente alcune di queste sperequanti rispetto ai colleghi. Quindi noi abbiamo accettato con favore la disponibilità dell'azienda. Cioè della Quanto significa che il
0: peso di questi, eh, di questi tagli sarebbe mal distribuito? Alcuni pagherebbero di più, altri di meno?
3: È corretto, non graverebbe in maniera uguale eh, sui colleghi, e eh, andrebbe a, a introdurre delle possibili ulteriori sperequazioni dove per esempio in maniera pratica chi guadagna meno viene penalizzato di più di chi eventualmente guadagna di più. Quindi eh, questo diciamo che è un sistema che non ci piace, noi abbiamo delle alternative, le proporremo proprio oggi e eh, crediamo che ci sia disponibilità ad un confronto.
0: Ecco, Su questi punti i sindacati sono tutti d'accordo o c'è qualche spaccatura?
3: Guarda, in linea di massima quando si parla di queste cose tra i sindacati c'è, c'è un accordo, anche perché sono tanti ma i problemi eh, diciamo, non, non sono complessi da affrontare in questi termini. E purtroppo siamo in una fase però un po' particolare io non le nascondo anche una certa preoccupazione, perché c'è qualcuna delle sigle sindacali che sembrerebbe molto spingere per la stipula di un contratto collettivo nazionale del trasporto aereo da anteporre eventuali accordi in azienda. Quindi i tempi si allungherebbero? Ma assolutamente sì, un contratto collettivo oh. nazionale non esiste nel trasporto aereo, non penso si possa fare nel giro di tre settimane.
0: No, tra l'altro, appunto, l'abbiamo detto prima con Veneziani: questo accordo è assolutamente fondamentale, propedeutico no, per l'entrata di Etihad nel capitale sociale dell'Italia. Ma
3: dice. Diciamo che è una delle condizioni poste insieme alla rinegoziazione del debito ed insieme ad altre, quali la riorganizzazione diciamo, degli aeroporti e del traffico. Quindi eh, ritengo che sia una delle condizioni fondamentali. Eh, la due diligence finirà la prima settimana di marzo. Io penso e spero che nelle prossime due settimane sia possibile trovare un accordo definitivo.
0: Ecco, davvero incrociamo le dita, eh, naturalmente per tutti i dipendenti dell'Alitalia. Un grazie anche a Giovanni Galiotto, presidente dell'AMPAC. Buona giornata in bocca al lupo.
3: Buona giornata a voi, grazie.
0: Passiamo ai problemi delle imprese, resta infatti sul tappeto la questione dei ritardi nel pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Abbiamo in linea un esperto della materia, si tratta di Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema. Buongiorno. Buongiorno a lei. Garbi, allora, ecco il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tagliani ha avviato purtroppo una procedura di infrazione contro l'Italia. Siamo il peggior pagatore dell'intera UE, ha ricordato Tagliani, con un tempo medio per il pagamento di circa 200 giorni e quindi naturalmente rischiamo di pagare pesantissime multe e si parla di miliardi di euro.
4: Ma, sicuramente siamo uno dei peggiori pagatori eh, della pubblica amministrazione. Il problema c'è anche fra i privati, che non hanno alcun rapporto con la pubblica amministrazione sono d'accordo sul fatto che il problema va risolto e va risolto con decisione detto questo, nemmeno in Francia, in Spagna, in Belgio solo per citare alcuni paesi si paga in 30 giorni e piuttosto che pagare delle sanzioni a Bruxelles di qualche miliardo eh, mentre questi paesi per i quali non è stata aperta nessuna procedura anche se non rispettano i 30 giorni non la pagheranno Forse il commissario italiano che è in scadenza a maggio eh, avrebbe fatto meglio a, 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 a far sì che l'Italia andasse avanti ma non a sottrarre potenzialmente al paese questi soldi che mi sembrerebbe di, eh, opportuno dire sarebbe meglio se andassero direttamente alle imprese.
0: Beh Direi assolutamente sì, ma non ci sono comunque stati dei miglioramenti nei tempi di pagamento negli ultimi mesi?
4: Ma eh, sì, questo è un dato, purtroppo ecco, questo è il difetto del Ministero dell'Economia, non si sa quanto è il debito e nemmeno quanti sono poi i risultati che sono derivanti da questa manovra. Gli unici dati disponibili sono i dati eh, promossi da Assobiomedica, che è parte di Confindustria, che eh, sono pubblicati negli ultimi dieci anni e, e mese per mese. E sulla base di quei dati si vede che negli ultimi dieci anni la situazione non è che si è modificata, è sempre rimasta una situazione particolare. Nell'ultimo periodo eh, la situazione è migliorata di una quarantina di giorni, quindi il trend è sicuramente positivo.
0: Ecco Ora però si parla di una possibile compensazione tra debiti fiscali e crediti verso l'APA. In pratica chi vanta un credito verso la pubblica amministrazione può non pagare le tasse fino allo stesso importo? Di quali imposte si tratta?
4: Beh, si tratta eh, solo ed esclusivamente di eh, delle imposte che sono state accertate per cui caselle, cartelle esattoriali emesse da Equitalia, quindi di una piccola parte, eh, non pensiamo che il, eh, il debito tributario generale, ordinario possa essere compensato in questo modo, sarebbe penso un po' difficile da gestire da parte del Ministro delle Finanze eh, da questo punto di vista, quindi si tratta solo delle cartelle eh, emesse in modo definitivo che possono essere utilizzate come una sorta di titolo di credito o compensazione
0: quindi prima il debito deve essere accertato per poter accedere a questa procedura
4: assolutamente sì in qualche parola ecco, non è detto che coloro che hanno delle cartelle sono necessariamente degli evasori fiscali sicuramente però eh, va a vantaggio di coloro che magari qualcosina di irregolare l'hanno fatto si trovano delle cartelle esattoriali e queste possono essere compensate con i crediti che loro vantano nei confronti della pubblica amministrazione.
0: Staremo a vedere, noi intanto ringraziamo Gianluca Garbi, Banca Sistema, per essere stato con noi a presto.
4: Grazie e buona
0: giornata. Chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari, dalla nostra redazione di Milano Giancarlo Zanella, buongiorno. Buongiorno. La settimana borsistica in Asia sembra partita bene direi.
5: Sì comincia bene anche questa settimana, Tokyo ha chiuso poco fa in deciso progresso più 1,77%, bene anche Shanghai che guadagna due punti, intorno alla parità invece Hong Kong appena sotto in questo momento meno 0,05%.
0: La settimana precedente è stata positiva anche per Piazza Affari?
5: Sì, è stata una settimana positiva. Il bilancio delle cinque sedute più 1,41% per il FUZIMIB, che porta i guadagni dall'inizio dell'anno a sfiorare il 4%, e si prevede una buona apertura anche oggi per i mercati europei e anche per Milano con euro e spread. Per quanto riguarda lo spread, lo spread eh, la settimana scorsa ha toccato una quota che non si vedeva da parecchio, 203 punti base, in particolare il rendimento al 3,68%, non si verificava da eh, diversi anni e poi c'è da dire che oggi ci sarà una, eh, in settimana ci saranno una verifica con l'asta dei bot di mercoledì e di medio lungo termine eh, titoli di medio lungo termine di giovedì e infine per quanto riguarda Guarda l'euro, questa mattina il cambio con il dollaro appena sopra un, uh, un dollaro e 36 cent.
0: Grazie Zanella, la nostra rubrica economica termina qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.